0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到这一集的内容。那今天呢，终于来到久违的半导体讲座。今天要讲的是 Flash， 也就是快闪记忆体的产品以及产业的介绍。大家不知道对快闪记忆体有多大的印象？那基本上呢，以现在的记忆体市场而言，大概有5分之五十是属于低润，而有另外的5分则是属于 Flash 的市场。而 Flash 的市场里面，又以它占据了大概95 percent 的比例。那剩下的 5% 的话，大致上是属于 NOR Flash 的市场。而 Flash 的市场其实是不断的在扩大的，而且随着就是车用电子的发展，就是因为在车用的记忆体，就是也变得非常需要嘛。因为我们在开车的时候，我们经常会去记录一些我们行车所需要的数据，也就是说，就是行车用的。相关的机体设备也必须要增长。那除此之外，就是随着大数据时代的来临，或者是5 G 时代、6 G 时代的不断的进展，整个记忆我们所需要用料的整个记忆的分量是越来越大，因为我们人类所处理的资讯越来越多，就需要大量的机体去储存这些资讯。因此 ，Flash 的产业跟 DRAM 产业相比 ，Flash 的产业是有不断成长的趋势。那 Flash 的产业就是以 Flash 的制造，我认为它也是属于半导体产业的一环。这大概是我讲半导体产业，也就是有在做半导体制造的产业的最后一个主题。大家应该还有印象，我们之前有提过，就是晶圆代工，然后我们有讲到低润，然后这些都是属于半导体制造的领域。那再加上今天的就是 Flash 产业的话，就我们半导体领域的三个主要产业就通通到期了。那有些人会说，哎，不对啊，还有一些产业，像是就是在做驱动元件、驱动 IC， 或者是做功率电晶体，又或者是做太阳面板，或者是。呃 ，L E D 等等的，其实这些也都算在就是半导体制造的领域里面。但是呢，以传统的半导体制造领域来说，就是我们所要讲的，就是比较复杂的半导体晶片，那大概就是属于这三个主要的产业。那刚刚有提到所谓的驱动 IC 嘛，或者是车用电子，其实也有专门的公司在做嘛。例如说像欧洲的英飞凌，或者是意法半导体等等，他们也有自己的晶圆厂。但是呢，基本上他们主要生产的就是逻辑晶片，所以你可以把它想成是晶圆代工以外的 i d n 公司。IDN 公司报道，还有没有印象 ？IDN 公司就是指说制造跟设计都是来自于同一家公司所进行的。像台积电的话，这种晶圆代工公司是不做任何晶片设计，没有自己的晶片品牌，所以它基本上就是以制造为主。那如果像是低润产业或者是 Flash 产业这种，就是它的晶片的设计比较没有那么复杂的话，通常都是。公司自己设计，然后自己制造，形成一个 IDM 的产业链，又或者像是 Intel 这种专门在做 CPU 的公司，那他不希望自己的 CPU 就是产能外流，就是他不希望自己的设计被他人所抄袭，所以基本上 Intel 也是属于自己设计，然后自己制造的，就是。i d n 公司的结构，当然 ，Intel 最近有一些问题嘛，因为它的就是制造已经跟不上设计的脚步。就是 Intel 最近的话，有所谓的7纳米难产的事件嘛，这些导致就是 Intel 它的整个，因为 Intel 自己下一个世代的 CPU 已经设计完成，但是它所适合的那个制程却还没有开发成功，所以导致 Intel 它不得不就是。开始处理这个棘手的问题，所以有可能在未来不久的将来，就是 Intel 它就会进行代工。就目前看起来，应该是只有台积电能够帮 Intel 代工啦，因为同样拥有这样的技术的人，顶多是韩国的三星。但是 Intel 应该是比较忌惮三星，因为三星它也是有开发自己的 CPU， 所以 Intel 可能会最终把一些 CPU 的产能，就是交由台积电来帮它进行代工，因为 Intel 的。整个制程开发是已经跟不上它的设计了，所以 Intel 它可能最终会放弃某一部分的 i d n 的配置。那除此之外呢，像是我们刚刚提到的车用电子驱动 IC 这种的，也有专门的厂商在做，然后也有自己的晶圆厂。那基本上呢，大概就是这家厂商它一直以来都有在做驱动 IC 的设计。或者是做车用电子相关设备的设计，所以呢，它一直都有固定的结构，它只要对它的结构进行优化就好了。然后呢，我们知道说，车用电子其实它的尺寸不是重点哦，就是。所谓的晶片大小是不需要用那种超级先进，像我们现在讲到台积电做到的5纳米四代、3纳米四代这种，通常是用在就是比较3 C 产品，像是 iPhone 这一类的。那如果像是车用电子的话，因为我们知道汽车很大一台嘛，你晶片用一个那么小的纳米是要干什么呢？就你就算用一个50纳米还是80纳米的，就是放在那个车子里面也是很小一颗啊，所以。基本上呢，车用电子它不会用那种太先进世代的产品，所以它不需要一直去更改它的设计图，就是它可以一直维持固定的设计，然后去做一些性能上面的优化，然后用比较成熟的制程来进行制造就够了。所以这种的制造方式相对简单，就不需要去做晶圆代工跟 IC 设计这种产业分工的模式。就只需要用 i d n 这样子的商业模式，大概就可以搞定了。所以就是在驱动 IC 啊，或者是车用电子这一块，其实也是有厂商是以 i d n 的模式在进行制造。但不管怎么说，这些都是属于逻辑晶片，所以跟晶圆代工其实是属于类似的领域。所以我觉得以半导体制造的这一块的话，大概主力就是晶圆代工，然后地润跟。Flash 三大产业是主要的，就是半导体制造的来源。好，那这一集的话，其实只要讲 Flash 的产业。那 Flash 的产业其实是一个很有历史的产业，所以我一样会按照惯例分成上级跟下级。那上级的话，我会做简单的 Flash 的介绍，然后讲一下 Flash 最一开始是怎么样发明产生的。那之后呢，讲一段短短的，就是关于 Flash 产业的进展。那下一集的话，主力会集中在就是 Flash 被发明以来，整个产业是如何开始扩大竞争，然后到最后现在我们所看到的这样子的一个现状。好，那讲到 Flash 的话，我们大概又要复习一下记忆体了。就是我在 D R A N 的那一集里面有讲过说。记忆体基本上我们分成两种，一种叫做挥发性的记忆体，一种叫做非挥发性的记忆体。挥发性记忆体的意思就是你必须要插电，你的记忆体才能够储存。那另外一种叫做非挥发性记忆体，就是你即使不插电，你的记忆体还是能够储存资料，而资料不会消失。就是这两种差异。挥发性记忆体的话，一般就是 d r a n 跟 s r a n d r a n 的话，就是我们之前讲过的一个电容再加上一个电晶体的结构。s r a n 的话，主要就是四个电晶体的结构。那基本上都是你必须要靠插着电去充。就是控制那个记忆体之后，你才能够储存。也就是说，如果你电脑是开机的状态，那你的 D r n 就会运作，可以拿来储存你电脑所要处理操作的一些资料。那如果今天电脑已经关机了，那你那些原本储存的资料，在 D r n 里的资料、S r n 里的资料就会全部消失。这些就是挥发性记忆体的一个特色。那第二个就是所谓的非挥发性记忆体，因为我们电不可能永远一直开着嘛，所以你需要有一些记忆体，它是有办法在不充电的情况还能够储存记忆的。那所以这里面就会有两种主要的记忆模式，一种叫做硬碟，然后一种叫做 Flash。那硬碟的话主要是用磁碟盘，那磁碟盘的话就是我们会透过读写头去把。词的资料，因为我们知道词嘛，可能会有分北极跟南极，所以我们透过读写头可以把词去写成北极或南极。而当你有北极或南极的时候，你的整个阻抗跟你的就是读写头所感应那个词的反应是不一样的，所以你就可以用词去判断你的储存的资料是逻辑一还是逻辑零，用这个方式来做处理。那磁碟的好处是，磁碟它是比较便宜的，因为它是不需要那么复杂的半导体制成技术，所以磁碟的磁盘的成本相对是便宜的。所以我们在外面买那种硬碟，就是买磁碟那种硬碟，它就是会比较便宜嘛，就是相较于一般我们买固态硬碟来说，它就是比较便宜的。可是呢，它的缺点就是慢。为什么？因为我们今天要去读取。跟写入的时候，我们都要转那个磁盘，就是你要靠着就是机械去转动那个磁盘来选择你要读取跟写入的位置，所以在转那个磁盘是很花时间的哦。大家应该有过那种就是开过硬碟的经验吧？就是当你打开硬碟的时候，有时候你会感觉硬碟它正在跑。然后，所以你的那个资料还没有及时的跳出来，会有一个时间差。这个就是硬碟，就是磁碟所产生的一个比较重要的缺陷。那另外一种模式就是 Flash。Flash 是什么呢 ？Flash 基本上就是结构长得很像电晶体的一种记忆体单元。那它长，它是一个半导体元件，所以基本上它是透过半导体。的制造程序去进行加工，然后去产生最终的晶片。那一般我们常见的就是 Flash， 大概就是随身碟。随身碟就是你知道吗？如果我们今天关电，把电脑关掉了，或者是随身碟不插电，那记忆还是可以保存在随身碟里面嘛？所以它也是一种非挥发性记忆体。那到现在呢，就是随着大数据越来越火红，就是我们所需要用到的机体量越来越多，所以于是就有了所谓的固态硬碟的产生。那固态硬碟是什么呢？固态硬碟基本上就是跟随身碟一样，只是是容量非常非常大的随身碟，你可以把它这样想。那 Flash 跟硬碟比还有什么差异呢？主要第一个就是 Flash， 因为它是半导体晶片，所以它是透过电去控制整个晶片去写入记忆、抹除记忆或者是读取记忆，所以基本上电所操作的速度就是快，因为它没有它不需要那个转盘的机械力，所以 Flash 它第一个就是比起传统的磁盘的硬碟，它就是快。那第二个主要的。差异就是它的容量可以比较小，就是以一个同样容量的硬碟来讲，就是我们比较磁盘的硬碟跟固态硬碟，这样比较的话，就一定是固态硬碟的 Flash 是比较不占空间的。那为什么呢？因为基本上 Flash 它就是一个半导体晶片。所以它会跟就是一般我们电晶体的晶圆代工或者是低润的产业很像，就是我们会 follow 所谓的摩尔定律，也就是每两年同样性能晶片的面积要变为原本的二分之一，也就是说这些 flash 的机体晶包。这些长得很像电晶体的 Flash 机体晶包，也是每两年它的尺寸就要缩小一段，就跟我们现在讲台积电的7纳米、5纳米、3纳米一样，它就是每两年要缩回一个世代。因此到现在的世代来看，就是我们的 Flash 晶片已经可以缩回到很小，所以因此我们目前的固态硬碟，它比起比起普通的磁盘硬碟，它是有尺寸上的优势。那过去为什么固态硬碟不红，一直到现在才红？因为过去的整个记体晶包的世代还很大的时候，你今天做一个同样容量的固态硬碟，它其实是跟一般的磁碟的尺寸是差不多大的，或者是甚至更大。所以在这个时候呢，其实固态硬碟它是没有竞争力的。而到现在这个时代，其实我们的记忆体进胞已经很小，或者现在其实我们是在做3 D 的记忆体，就是我们已经是从水平2 D 的堆叠变成是3 D 的堆叠，所以这样子看来的话，整个尺寸就变得很有优势，所以也因此呢，就是现在固态硬碟就是成为一个比较火红的项目。但尽管如此，就是磁碟啊，其实它还是有它的市场哦，因为并不是所有的人都那么 care 整个。晶片的速度或者是尺寸，因为如果说今天你有一个大空场可以放伺服器的话，那今天你会选择去买比较便宜的磁盘硬碟，还是会去买就是尺寸比较小的固态硬碟呢？当然，你应该还是会选择磁盘硬碟吧。而且磁盘硬碟其实还有一个好处，就是它的可靠度比较高，它比较不容易坏掉，它几乎你只要存进去。你的资料是可以一辈子保存在里面，是不会有漏电的问题的。为什么？因为磁盘、硬碟它是透过就是把磁的，就是方向转换，例如说从 S 级转换到 N 级，从 N 级转换到 S 级，透过这样子的方式来记录。所以基本上它是不是透过电力的，所以它就没有这种电的问题。那像我现在目前在日本做的研究，我是在做磁壁移动的记忆体。那这也是类似的结构，就是磁一直都被拿来当成是一个很可靠度很高的东西，然后会告就是用来告诉大家说，在电子产业以外，如果我们采用的是自旋电子，也就是磁的产业，将能够做出就是比电子产业更省电，然后可靠度更高的元件。所以这一直就是磁的一个特色。那如果今天是固态硬碟的话，因为我们是采用记忆体晶包，它是用电去储存的，所以你用电储存的话，就势必会有漏电的问题。所以你的随身碟啊，可能用了五六年、七八年，或者甚至十年，你可能会发现它的记忆可能慢慢的会没办法储存，或者是储存的容量可能越来越少，因为有一些晶包可能因为你过度的储存就坏掉了。但是磁碟的话，基本上就比较不会有这个问题，它的可靠度是比较高的。所以这也是一个主要的原因，所以导致现在磁盘还是有它主要的市场。那像最近我们在挖矿嘛，就是什么比特币啊，还是什么狗狗币，这些都很红。那很红的这个挖矿也是需要大量的就是伺服器架设跟大量的储存。所以最近呢，也因为就是挖矿的这个关系，就是导致呃磁碟的。需求越来越看涨，所以目前看起来，大概非挥发性记忆体 Flash 跟磁碟，以 Flash 固态硬碟来看的话，是比较容易有成长的趋势，没错。但是磁盘它还是有固定的一个追随者在交费，那大概是这个样子。好，那介绍完记忆体之后，我们来讲一下，就是关于 Flash 的结构。哦。Flash 的结构，它是有点类似电晶体。就我们知道，电晶体是一个三个单元的结构，它有一个闸极、一个原极跟一个极极，就是 gate、source 还有 drain。然后呢，一般电晶体，我们的闸极也就是 gate 的下方是一个氧化层，它是用来就是避免通电，然后拿来控制就是电晶体的通道的这样子的一个层。那如果今天是 Flash 的机体的话，它是其实是在就是整个氧化层的中间再塞一层东西，那一层东西可能是一个金属，也可能是一个就是多晶系，也可能是就是氮化层 （Silicon Nitride）。那它主要的目的就是去把某些电子抓在那一个层里面，所以那个记忆就可以被存在那一个层。那它最早的整个结构其实就是以中间是多晶系的这个结构为主，我们叫做 floating gate， 也就是浮亭闸。一般我们所谓就是快闪记忆体的晶包的结构，就是我们的闸极下方会有一个氧化层，氧化层下方会再有一个浮亭闸，浮亭闸的下方会再有一层氧化层，然后才是我们的半导体基板。然后我们透过就是通电流进去半导体基板里面，然后对闸极加电压，去把基板里面的电子抓到那个浮填闸里面去储存的这样子一个概念，就是我们一般记忆体晶包的记忆概念。那这个记忆概念到底是谁发明的？这个应该要提及一下哦。这个其实是我们台湾的中研院院士。施敏院士所发明的那施敏院士呢？他是就是台湾人，应该说他是在抗战时期的中国人，然后随着国民政府来到台湾。那他毕业于台大电机系，那之后呢，他到美国深造，在一九六三年就是拿到史丹佛大学的电机博士。之后呢，他就进入美国非常有名的就是贝尔。实验室，那贝尔实验室几乎就是整个半导体产业创造的一个人才的摇篮。我们现在所使用的就是长效电晶体，就是 MOSFET， 就是 Metal Oxide Semiconductor f u e l Effect Transistor。那这个它就是从贝尔实验室被发明出来的，而这个结构呢，一直到现在都在使用着。那在施敏院士呢？他也是进到贝尔实验室之后，因为他的同事就是发明了电晶体，而他就是在别的团队，就是又在研究如何让电晶体能够改造成一个记忆的模式，所以他就是在整个电晶体的里面去加了一层叫做浮亭茶的结构，那这个结构也就此诞生。那一九六七年的时候，就是这个以氟亭闸结构所所组合成的第一批记忆体就被制造出来了。但这个记忆体呢，基本上它还是没有被受到广泛的瞩目。就是它在一九六七年被制造出来之后，其实没有受到广泛的瞩目。而真正受到广泛注目的，其实是从1983年，也就是日本任天堂开始。那我们等一下再来讲关于任天堂的事情。好，那总之呢，就是施敏，他是我们整个台湾非常重要的一个人物。所以，如果今天要讲到快闪机体的话，就是希望大家可以把施敏这个人物记在心里面。他是一个非常非常重要的，就是发明整个。整个晶体晶包结构的一个非常重要人物。那我记得我们在念电机系的时候，就是电机系我们在学半导体物理、半导体元件的时候，会有所谓的教科书。那那个教科书就是施明所著作的，就虽然应该不是他全部都他自己写的啦，那可能他也有学生去帮他写。但不管怎么样，就是那是施明的著作。那我们通常在电机系里面，就是会把施敏的著作常能是一个圣经本这样子。那施敏的话，他就是这个教科书的话，我们一般都会称所谓的大施敏跟小施敏，因为大施敏是比较厚重的，然后写的内容比较详细。那小施敏的话，就是主要是介绍原件为主，然后写的内容就比较简短这样子。那我自己的话是有买大师敏啦，然后其实市面上还有就是大师敏的中文版翻译本，就是如果有兴趣的话也可以去买。那施敏院士最后他就是离开贝尔实验室之后，就是他从贝尔实验室退休了，所以他就回到台湾。那他回到台湾就在交大电子任教，一直到他过世为止，这样子。好，那接着呢就来讲一下我跟就是快闪机体的姻缘。那这里就要讲一下整个快闪记忆体的分类，就是 Flash 记忆体的分类。那一般我们市面上所看到的 Flash 记忆体总共有三种主要的，第一个叫做 ROM， 就是唯独是记忆体。唯独是记忆体的话，目前呢全世界只有一个公司在用，这个公司就是任天堂，那它所用的就是 ROM。用的话是什么呢？就是像我们在玩游戏的那些卡夹，就是我们只要把所有的记录写进去那个卡夹里面，然后我们是不需要去抹除它的嘛。就是例如说有一个马里欧卡带好了，就是马里欧赛车的卡带，那你总不会把那个马里欧赛车的整个赛车的相关资料全部抹除掉吧？不可能，所以那些资料是被写死在那个。机体里面的那这个东西就叫做 r o n g 那 r o n g 的好处就是它速度很快，它读取的速度很快，就是跟像我们 PS 使用的话，应该是光碟片嘛。那但是在任天堂的系统，它是用卡夹，主要是因为任天堂认为卡夹就是快。所以第一个就是种类，就是 Flash 的种类就是 r o n g 就是唯独是机体。那第二个呢，就是 Nor Flash，Nor Flash 就是。应该怎么分翻译呢？大概就是 NOR 型的快闪记忆体，然后第三种叫做 n a m d flash， 就是 NAND 型的快闪记忆体。那 NOR flash 跟 n a m d flash 有什么不一样呢？这有点点复杂，就是如果你没有看图的话，可能会比较难懂，所以我只能这样简单来解释，就是。No flash， 它的接线比较多，所以它可以操作比较细微的机体晶包，所以它可以操作的就是整个范围是比较精细、比较精准的。然后它的速度也是比较快，因为它的接线很多，所以它的线可以很快的，它的电流可以很快到那个机体晶包里面去进行操作，所以它的速度会快很多。但缺点就是因为它的线太多，所以它的整个尺元件的尺寸就变得太大，所以从某个世代开始，就是如果你需要大量的记忆的时候 n o Flash 它是没有什么竞争力的。那另外一种就叫做 n a m d f l a s h n a m d Flash 跟 n o Flash 有一点点不一样，它是一个很长一排的，就是一大串的金包相连的一个结构，所以它可以一次操作很多的金包。所以可以一次存很大量的资料，但它的速度就是相对于 No f l a s 它是比较慢的，因为它必须要一次处理那么多的资讯，所以它的速度相较而言就是会慢一点。但它的好处就是它因为让每一个晶胞都紧密地堆叠在一起，所以它的尺寸可以做的很，就是它可以尺寸可以做的很小，然后记忆的容量可以做的很大，这样子。这是它两个主要的差异。所以 Flash 的话，我们一般就是分成 ROM， 就是唯独是机体 No Flash， 然后还有 n a m e Flash， 总共主要有这三种。那这三种的市场现况大致上就是这样子。就是 ROM 的话，目前全世界几乎没有公司在用，只有一家公司大概占百分之九十五 percent 的，就是使用量。这个公司就是任天堂，它的卡夹是用到 ROM。然后呢，如果是 No Flash 的话，一般会用在就是比较低阶的手机。如果你的手机容量不需要那么高，你需要比较高的速度的话，那你就会需要一些比较快速的 No Flash。那最近就是随着车用电子的兴起，或者一些航太领域，就是也需要大量的电子晶片，所以这个时候呢， No Flash 又慢慢的抬头了。因为呢，就是 No Flash 它尺寸很大嘛。可在车用电子，你又不在意，所以就变成 no flash。它装进车用电子里面刚刚好，因此就是 no flash 在整个 flash 的市场里面，其实它一直萎缩，一直萎缩。从以前主流大概就是 no flash， 到目前 no flash 大概只剩下 flash 的整个产业里面百分之五 percent 左右的份量。那尽管如此，因为近年来就是车用电子或者是物联网等等，就是比较小容量的需求的增加，所以导致 No Flash 最近就是有看涨的趋势。那尽管如此，它在整个世界上面的份额还是很少的，而且大部分主力的厂商其实都没有在做 No Flash， 所以 No Flash 它就成为了台湾厂商可以掌握的一个重要的战场。好，那下一个是 n a m e f l a s h n a m e flash 就不用我特别多说了。我们所有用到的关于记忆的、行动的记忆，全部通通都是用 n a m e flash。例如说，像我们手机里面不是我们在买 iPhone 的时候就会分什么6 4 G 版本啊，还是什么1 2 8 G 版本这种的，它里面手机的这个记忆体就是 n a m e flash。然后像是我们使用的随身碟也是 n a m e Flash， 然后近年来不断扩张的固态硬碟也是 n a m e Flash， 所以 n a m e Flash 它基本上就是整个 Flash 市场里面最主要的产品，大概有95 percent 的份额，全部都是 n a m e Flash， 所以 n a m e Flash 成为了整个国际大厂兵家必争的一个。摊头宝。那从市场的厂商看来，目前全世界最大的 ROM 唯独是机体的制造商就在台湾，它就是位在新竹科学园区的旺宏电子。那为什么呢？因为全世界其实就只有一家厂商，也就是任天堂，它在使用 ROM 的产品。那全世界也只有一家主要的厂商，他在做这个 ROM， 那就是旺宏电子。所以，旺宏电子跟就是任天堂可以说是相互扶持、相互情绪勒索的一个兄弟，就是互相都觉得对方可能有一些机车的地方。或者是不好的地方，但是也没办法，因为全世界全市场就只有你跟我而已，所以望红它大概就是跟任天堂就是一个难兄难弟的状态。好。那另外就是 No Flash 的厂商 ，No Flash 的厂商目前两家最大的也在台湾，第一家就是跟 Roche 同样的一家，就是旺宏电子，它也是全世界最大的 No Flash 的厂商，占据了市场百分之二十五的市占率。那第二家 No Flash 的厂商就是华邦电子，它占据大概市场百分之二十二的市占率，所以可以说就是台湾几乎囊括了。整个 No Flash 市场的百分之五十左右，但虽然看起来很多，但是实际上以市场份额而言，就是 No f l a s 它算是小众的市场，所以实际上它也只占据就是整个 Flash 分额的百分之五 percent 而已，所以以整个市场而言 ，No f l a s 其实还算是整个 Flash 产业里面很小的一个。部分，但是即使是这样，因为我们台湾的厂商其实都不够大，例如说华邦店嘛，或者是网红电子好了。华邦店它虽然有蛮多工厂的，但是华邦店它主力的产品其实是低润，它是低润跟 No Flash 两个主要的产品，但是它大部分的大比较重的比重是放在低润上面，那 No Flash 是放的比较轻，所以它能供应给 No Flash 的产能就有限。那像旺宏电子的话，因为我以前也是从里面出生的，那它的里面目前看起来就是有两个工厂，一个八寸厂跟一个十二寸厂。那产能相较于国际大厂其实是很小的，所以它大致上也只能够供应就是 No Flash 这样子的一个市场。但尽管如此呢，就 No Flash 虽然占据世界上很少的份额，但这样其实也够养活台湾的厂商了，所以。就台湾的厂商，大概在 No Flash 里面还是可以找到一个比较安稳的角落活着这样子。好，那接着来到 NAND Flash 的话 ，NAND Flash 基本上就是一个大人的世界了哦。NAND Flash 的话，因为它占据世界上 95% 的 Flash 的份额，所以大概在市场上有每年有300亿美元的一个市场行情。所以它其实算是整个国际大厂都想要掌握的一个重要的技术。那目前呢，整个 Flash n a m d Flash 的市场最主要的供应商、最大的那一个供应商就是 Samsung。Samsung 它占据世界上供应 n a m d Flash 的 30% 到32甚至有可能到 35% 左右的份额。所以这个是 Samsung。那 Senson 的话，它技术真的很好。就我记得我以前在公司工作的时候，就是我们有时候会去切那个 Senson 的试片，然后你会发现，就是那个 Senson 它做的那个结构真的是紧密，然后又漂亮，然后性能又好，你就觉得真的不不佩服，就是韩国人在整个半导体产业登峰造极的那个姿态，就是在机体产业，韩国人是非常非常厉害的。那第二名的话就是 k Qxia，Qxia k 的话大家可能没有听过，或者是会想说那是谁这样子。那 Qxia 的话其实就是过去的东芝记忆体 （Toshiba Memory）。那 Toshiba Memory 的话，就是它原本是属于日本 Toshiba 集团，就是我们一般都知道嘛 ，Toshiba 有卖一些家电。那 Toshiba 集团底下唯一一个很庞大的金鸡母就是 Toshiba Memory， 就是东芝记忆体。那它主要就是生产 n a m d Flash 的厂商。那可是最后因为最近啊，就是 Toshiba 它投资失利，然后造成大量的负债，然后有假账的问题，所以迫使它必须把这只金鸡母卖掉来换取现金。所以呢 ，Toshiba Memory 就被丢出去了，然后最后变成一家就是美日韩联合的。出资公司叫做 k y o k s r a 它涵盖的就是日语里面记忆，也就是 Kyoku 的那个概念在里面。那 k y o k s r a 是 NAND Flash 产业里面第二大的供应商，它大概占据世界上百分之十七的供应量。那第三名的话就是 Western Digital， 就是我。之后要去工作的那一家公司，它是世界上第三大的 n a m e Flash 厂商，它拥有大概12 percent 的市占率。但是呢，虽然说 Western Digital 它是12 percent 哦，但是其实啊 ，Western Digital 它跟 Qxia 两个是合作的关系。Western Digital 它本身是没有就是晶片制造工厂的。他的晶片制造工厂就是跟 Qxia 合资在日本建造晶片制造工厂，所以说 Qxia 它在日本目前大概有七个十二寸晶圆厂，那这七个十二寸晶圆厂全部都是 Qxia 跟 Western Digital 两家公司共同合资的。那出资的概念应该是，就是 Qxia 它出资百分之五十一 percent， 然后 Western Digital 出资百分之四十九 percent。那工厂是属于 Qxia 的，但是呢，如果在制造晶片的时候，产能的一半是给 Western Digital， 一半是给 Qxia。大概是这个概念，所以这两家它的基基本上是用同一个工厂所制造出来的产品，而他们两家也是共同进行制作、开发、技术开发，所以他们两个是用同样的技术来源，所以你可以把 Qxia 跟 Western Digital 这两个所产生出来的市占率合成一个来看，所以大概在世界上占据大概百分之三十。二到三十五 percent 左右，就是几乎是跟 Samsung 平起平坐的。所以最近就有一些传闻啊，例如说像那第四大厂商的话，就是 Hynix， 就是 SK Hynix， 就是我们在低润的时候有提到的，它主要是日本第二大的低润公司，同时它也有做就是 n a m e Flash 来消解它的低润面对跌价的那个困境嘛，所以。第四大厂商是 Hynix， 然后第五大厂商就是美光。那最近就有一些传闻啊，就是因为 QXIA 嘛，它刚被就是母公司 t o s h a 给丢出来，然后它准备要上市，可是它在上市之前发现它的就是它前两年因为就是 n a n Flash 的价格有下跌，所以导致。q x i 它的经营有点不善，就是进入亏损状态，所以这也导致它的上市变得就是稍微没那么好的价值。就是 Qxia 它一直在等待好的时机上市，可是刚好就是最近的时机不是很好，所以一直延宕了就是 Qxia 可以上市的时间。可是如果 Qxia 不上市的话，它所能够获得就是筹措资金的来源会受到限制，会影响它的扩张进度。所以呢，就是现在就有一些厂商在想说要把 Qxia 买下来。这里面有两家厂商一直想要买 QX， 一家就是第三名的 Western Digital， 就是我之后要去的公司，那他也想要买 QX， 然后另外一家公司是美光，他也想要买 QX。那不管是哪一家买了 QCA， 他们都可以。如果今天是 Western Digital 买下 QCA 的话，那市占率就会两个合为一，可能就会超越三星，成为世界上最大的 n a n Flash 公司。那如果今天是美光买下 QCA 的话，基本上也是能够维持大概世界第二名的 n a n Flash 制造公司。可是目前呢，就是 QCA 好像不太想卖，因为其实 QCA 它其实已经算是。日本最后一个先进的半导体公司了，就是日本除了 q x 以外，已经几乎没有任何可以说嘴的半导体产业了。哦，就是像是 D 润嘛，就已经卖给美光了。虽然在日本广岛还有工厂，可是基本上那已经是属于美光的东西，所以日本已经完全退出 D 润市场了。然后像是先进的半导体制程，像台积电这种晶圆代工，或者是森松。这样子的技术的公司基本上在日本是没有的。那除此之外的话，就是日本大部分以前主力的财阀，像是什么、呃、富士通啊，还是 N E C 这一类的，他们的工厂已经几乎都卖掉了，卖给就是台湾的什么联电啊，还是新唐科技这一类的厂商。所以基本上就是日本它在半导体的产业已经是节节败退的状况。因此呢，就是 QXIA 有点像是日本人心中最后的一块，就是他日本他抱着就是我们日本还有 QXIA， 我们在日本我们日本在半导体产业还有一席之地这样子的概念，所以 QXIA 呢一直成为日本想要保护的对象，不希望被各个国家买走这样子。那目前这种买收计划看起来是还没有盛嚣成上，但。不管怎么样，因为半导体产业它就是一个瞬息万变的产业嘛，所以我们就拭目以待，看看后续会发生什么样的事情。好，那接着呢，就讲一下我自己跟 Flash 的因缘好了。就是我在从成大毕业之后，我就进到了旺宏电子公司。那旺宏电子公司的话，就是我刚刚提到它主力的两个产品，就是 ROM。跟 No Flash 这两个占据它整个公司大概 90% 的营收吧。那 Rong 的话，主要当然就是供应给就是任天堂嘛。那 No Flash 的话，旺红旺宏电子它也是行之有年的，不断的进行 No Flash 的先进制程开发，就是直到我进去的那。一。几年过后，就是网红电视台正式终结了 No Flash 的开发案。那我觉得我其实算运气很好的，因为其实我刚开始在大学时代的时候，我就一直有出国去海外的打算。那那时候我在研究记忆体的产业的时候，我发现到世界上大部分的就是比较强大的记忆体产业，都是在做 Non Flash 的。所以那时候我一直想说，如果我想要做 Flash， 我希望能够做 Non Flash， 而偏偏就是台湾没有那种 Non Flash 的厂商。在我刚开始要毕业的时候，其实台湾是没有 Non Flash 的厂商的。可是呢，就在我即将要毕业的时候，我发现到旺宏电子宣布他们要进军 Non Flash。以旺宏电子公司的角度来看，就是开发 n a m e Flash 的技术，进军 n a m e Flash 其实是非常重要的。为什么呢？因为 No Flash 我们刚刚有讲过嘛，就是因为它尺寸太大，所以它的应用性有限。所以如果你一家公司它想要成长，那它一直做 No Flash 其实是没有办法去保证它的成长。那甚至是在未来，就是比较更小的领域，因为像目前我们的。No flash 好像大概只用到40几纳米的制程，如果到30几纳米的制程，就是看起来目前市场是比较不需要的。所以在30几纳米以下的制程呢，如果你去卖 No flash， 感觉是没有竞争力的。所以这时候你在市场上可能需要用 Name flash 去取代 No flash。所以，旺宏电子如果他自己没有 n a m e Flash 的技术，那等于就是他眼睁睁的看着他的 No Flash 被的这个试站被别的 n a m e Flash 的公司给抢走这样子。所以说，公司它要投入 n a m e Flash 的产业，我认为也是合理的。那对我而言呢，我觉得就是运气很好，因为我自己很想要做，就是能够跟国际接轨的产品。那我刚好进去公司的时候，就是公司的主管就告诉我说，我们是在做 N a m e flash 的，我们是公司新成立的一个。单位就是我们想要进军 Nan Flash， 做 Nan Flash 的开发这样子，所以我觉得我自己算是运气很好，就是我刚进到旺宏电子，我就进了 Nan Flash 的开发部门，然后去开发了就是旺宏电子他们首部可以量产销售的 Nan Flash 晶片这样子，所以这是我跟 Nan Flash 的姻缘，这也让我就是未来是觉得说我希望能够待在 Nan Flash 的产业。那其实旺红电子呢，它因为是追随者嘛，就是。它在 n a m d Flash， 它不是一开始就加入的厂商，所以它的技术是比较落后的、哦。它通常大概落后现在目前的厂商大概两到三个世代左右。但是基本上就是万宏电子它所做的 n a m d Flash 是不跟一般一线大厂去抢生意的，就是它不是以大容量为主，而是以比较大厂所没有提供的小容量来提供给就是市场使用这样子。所以这算是。万虹电子自己的一个商务策略，那但是因为万虹电子它相较于其他厂商，它还是比较落后的，所以你在万虹电子做的那个技术，其实对国际大厂而言，还是大概会有一两个世代、两三个时代的落后。所以就是像我现之后要进去 Western Digital， 就是 Western Digital 它目前已经是在做三 D 堆叠的 n a m d Flash， 已经做到就是一百七十层以上了。那所以我在过去旺宏电子所遇到的经验可能不一定适用，但其实不管怎么样，它还是 n a m d Flash 嘛，还是半导体制成嘛，所以我还是大概知道它会是怎么样的一个状况。只是呢，就是过去的那些经验，在现在我进到先进大厂，可能不一定适用。但不管怎么样子，就是延续我过去的 n a m d Flash 的经验，然后也就是。能够继续发挥在未来的 n a m e Flash 产业这样子，这大概算是我跟 n a m e Flash 的一点因缘吧。好，那产业的介绍我想要先讲到这边。那今天的话就是我复习了一下记忆体，就是有挥发性记忆体跟非挥发性记忆体，然后接着我们介绍的就是 Flash， 那 Flash 里面的三个种类，也就是 ROM。Nor 跟 n a m e Flash 三个种类。那接着呢，就是讲一下整个市场上相关的厂商。那之后呢，就是我跟 Flash 产业跟 n a m e Flash 的因缘的介绍。那下一集的话，主要就会放在 n a m e Flash 是怎么发明出来的，然后以及呢，就是 n a m e Flash 的产业是如何从最初的状态走到现在目前看起来这样子群雄分立的状态。那这是我下一回想要讲的主题。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家的聆听，大家下次听，拜拜。